0: Сейчас, я думаю, услышав это, не один шаблон порвется в нейронных сетях. Войны — это накопление греховных кармических реакций у населения. Есть такая фраза, что войны прекратятся, когда люди перестанут убивать коров.
1: Это наколка подкаст. Всем привет.
0: У меня была одна клиентка, она была замужем за японским татуировщиком несколько лет. За японским клановым татуировщиком. То есть, там такая фишка, что Нифига. родился у татуировщика сын, и к нему уже запись пошла. И он потом доделывает татуировки, что папа не доделал. Вот, там какие-то их полумощеозные все эти кланы. И он работает только с представителями этой комьюнити, скажем так. Вот, и я поразился, насколько там это дело щепетильно происходит, то есть... Заход к татуировщику, но ну, у них же супер этикет этичный у японцев вот, для, да, для да. нас даже не перебрать. Но там, э, грубо говоря, татуировщики супер богатые люди. Там он на почетном четвертом месте, наверное, по состоянию там после главных якут каких-то. Вот, здоровенный <связано> дом. <связано> То есть, у них же земля очень дорогая в Японии, а у него там сад бонса. Я как фотки видел, я слюнями истекся. Я так люблю бонса последние годы, то
1: есть (связывая) одно
0: деревце, которому там 140 лет, например, там целая диналь, у у него есть специальные обученные люди, которые ухаживают там за парочкой деревцев, и все, у них больше нет обязанностей, и они уже поколениями за этим деревом ухаживают. Вот, там это реликвия семейная, это очень дорого стоит, то есть там э, у него участок даже по нашим меркам, очень крупный, там с полгектара, а, то есть это для Японии это супер-супер буржуйская, как бы. Да, да, да,
1: конечно.
0: Вот, конечно. и да, и когда всякие бизнесмены и бандиты японские хотят татуировку, они сначала идут знакомиться, там, говорю, там всякие такие дары дарят, что там просто, мне аж стыдно даже проговаривать такое. Мне, конечно, тоже бы так хотелось, и я поэтому и пытаюсь потихонечку вот этот тренд, скажем так, вводить именно ответственности татуировщиков и ответственности перед татуировщиками, что это не услуга. Это превратилось в мейнстрим последние годы. Да, раньше это было андеграундом, как бы рок-н-роллом, сейчас это наравне с педикюром, и все думают, что это просто услуга. И эта пожизненная связь очень важная, как бы. Татуировка несет отпечаток не только на, на теле, картинка, а на, на судьбе несет отпечаток как бы очень сильный. И вот и, и идея такая, что чем лучше татуировщик думает о своем клиенте, тем клиенту лучше. И, соответственно, наоборот. Да, да. И, и поддерживать вот, этот, вот эту связь. То есть э- там день рождения татуировщика, это там вся его шобла собирается, там сотни клиентов, как бы... И, Например, я видел фотографию, что там несколько сотен человек каждый год. То есть и и татуировщик несет свою ответственность за них, и, соответственно, люди ему там всяко благоволят всячески. То же самое в Полинезии. Там, э, если в Японии это просто, скажем так, как декоративное искусство, хотя, да, японские татуировщики многие не признают электрических машин, Потому что, типа, духи разбегутся, татуировки, как бы. Поэтому они колют... Э, забыл, как называется этот э, термин. Ты бори да, 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 ну, ну, не суть, да, понятно, да. Это даже в наше время кажется, что дичь. Но, может быть, да, татуировка более рабочая, скажем так, получается. Не в плане качества изображения, сколько в плане влияния на судьбу. Вот. Если брать сохранившуюся традицию в Полинезии, то там на некоторых островах очень мало кто может себе позволить татуировку. То есть если татуировщик некоторым членам племени делает татуировки как обязанность свою просто как защиту членов своего племени там, женщинам например там, при замужестве там, рождении детей делаются определенные татуировки Да-да-да. то какие нибудь серьезные дядьки они несут там, половину своего стада овец как бы этому татуировщику там кучу кокосов и, и прочих там, самоцветов вот чтобы татуировщик им нормально навоял и фигни про них не думал как бы. Вот, в наших условиях, э, хотя бы если люди будут исполнять минимальный этикет, это принесет им, я считаю, большое, либо огромное даже благо. Потому что, как происходит в основном, татуировку сделали и разбежались, и забылись как бы. Да, татуировщик про тебя забыл, но ты не забывай про татуировщика, скажем так. И послать, там, не знаю, тупо там, 100 рублей там, ему на день рождения или на Новый год. Там, сейчас это вообще два, два клика нажать, как бы это очень просто делается. Как mm-hmm. бы. А к тебе уже другое отношение, как к вменяемой и приятной личности, идет. Соответственно, через астрал полетел ништяк. И наоборот, люди косячащие. Потому что очень, скажем так, специфический контингент. Сейчас у нас сформировалась такая каста буржуев, которые ну, реально... Часто ведут себя как, знаешь, там, барин с холопом, как бы. Я даже там всяким миллиардером рублевым говорю, ты, говорю, Рамсы, не путай, как бы. То есть, ты ты будешь там со своими топ-менеджерами, так. А я, говорю, тебе нечаянно могу астрал порвать на британский флаг, как бы. Потом будешь скакать, как бы, не зная, что делать. Вот, потому что татуировщики за годы практики набирают определенную, скажем так, квалификацию тоже можно сказать энергетическую то есть у нас сильные благословления и сильные проклятия это как у mm-hmm. монахов это сродни как у монахов то есть люди которые там в мантрах и в аскезах как бы десятилетия э, то есть похожее воздействие на людей то есть но у нас она идет через кровь поэтому связь очень крепкая вот монахи это делают достаточно ему словом как бы сказать и человек Либо благословлен, либо проклят как бы Потому что сейчас к этим вещам люди относятся наплевательски, по большому счету Потому что в кино это все представлено как молнии и всякие волшебные палочки и что магия происходит мгновенно. Магия существует, но никогда не бывает мгновенной. И всегда есть задержка определенная во времени. Потому что материя инертна, так или иначе. Даже когда на нее энергия воздействует. Вот И поэтому люди считают вот эти воздействия чем-то... Не сказать мистика. Мистика – это тоже, в общем-то, присутствующий в нашей жизни момент. Ну, что это такое киношное волшебство? Это не киношное волшебство. Это абсолютно реальные вещи... Которые можно отследить. Даже многие татуировщики, как, с которыми я общался на этот счет, они не задумываются над этим. Я говорю: ты просто отследи судьбу своих клиентов, как бы что, как происходило. И они начинаются поставлять пазлы, составлять говорит: ага, ну да. В натуре как бы, говорю, говорю, про- просто ведите учет, грубо, грубо говоря, этому моменту и сами, и сами сами поаккуратнее себя ведите. Естественно, я тоже очень радую именно за аккуратность татуировщика и в отношениях, не только да, в работе, в технике, но и в отношениях. Как говорит, я слышал одну лекцию одного там индийского махараджа, он говорит, что самое дорогое в нашей жизни это отношения. А самое дорогостоящее в нашей жизни это наша глупость.
1: Это очень-очень правильно сказано, да, очень точно. Слушай, кирилла а ты не думаешь, что из-за разности ментальной и культурной разности вот отношение японцев к татуировщикам там, у них в Японии, и отношение к татуировщикам здесь у нас, оно просто будет совершенно разное? И поэтому из-за ментальности, поэтому у нас так и не получается.
0: Абсолютно, но у нас это еще и не получается, потому что у нас нет традиции. У них этой традиции сотни лет, десятки поколений как бы. У нас забыта
1: наша традиция, да, она уничтожалась. Да. Да,
0: и это естественным образом они за столько поколений просто достаточно наблюдений, и ты выработаешь более-менее правильные какие-то ходы и методики. Вот. У нас пока сильно развивается качество, скорость, яркость татуировок. Как бы. Но вот именно вопрос отношений сейчас, я считаю, совсем упущен. Как бы. Татуировщики хоть и являются тоже отдельной кастой, их не присыл... их даже в ГЗОТе нет. Нас нет, мы никак юридически практически не обозначены. Вопрос отношений надо реально воспитывать. Я думаю, только, может быть, наши внуки станут, может быть, людьми, как в одной песне пелось.
1: Может быть, и не надо, чтобы мы были где-то в гзоте, как ты говоришь. Может быть, это должно оставаться андеграундом.
0: Да, я очень не хочу этого экзота, я даже считал, что когда там пытались сейчас татуировщиков как бы лицензировать там то-то, 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 просто в Госдуме один совдеп сидит, как бы им просто на нас наплевать на самом деле. И Да и слава богу, как бы мы так краями расходимся, никто никого не трогает, государство нас не трогает, мы не трогаем государство, и, в общем-то, все удовлетворены таким положением вещей. Просто, например, когда несколько лет назад я читал статейку, в Америке тоже несколько десятилетий индустрия татуировки не учитывалась никак в статистике. И тут Министерство статистики, Американское народное, решило... Посчитать хотя бы косвенно, что из себя представляет индустрия татуировки, и когда они насчитали 4 миллиарда долларов оборот, они все прифигели. Естественно, государство решило это все прибрать к рукам, там как раз и появилось это лицензирование и появилось в этих американских гзотах, но и э, это дало еще очень мощный толчок, э, что раньше это все было handmade и кастом, то серьезные фирмы вложили хорошие деньги, и вот получилось взрывной э, рост и качество оборудования, и новые системы появились, и новые краски. Это тоже и хорошо, и плохо. Но ну, на самом деле американские татуировщики, я думаю, не грустят. Да, то же самое в Европе произошло. Вот у нас, как всегда, отставание лет там, от 5 до 15 в этом плане. И я тоже не грущу, потому что э, качество наших мастеров великолепное, я считаю. Мало того, я недавно был в Москве на фестивале. И я просто восхищался от отечественного производителя. За один год у нас произошли вообще структурные изменения, то есть люди начали работать. Если раньше нас душила Европа и Китай э, своими ценами и качеством продукции, то сейчас очень качественные машинки, обалденные краски, куча заживлялок. Сейчас же вот появилась, допустим, тату-фарма, там Доктор Про называется, такая мазь. За три дня заживает татуировка. Я раньше думал, что это невозможно в физическом смысле даже. За три дня она уже отшелушилась mm-hmm. чистая. Феноменальные результаты. свой лучший бипонтен... Да, да, да.
1: Это
0: очень круто. Лучший бипонтен в два раза. Мало того, она не пачкается, вкусно пахнет, быстро заживает. Никаких тебе побочных эффектов. Я восхитился. Я даже у меня жена отобрала этот тюбик. И использует как бальзам для губ, <laughs> потому что он, говорит, идеальный вот <laughs> в отличие от этого. Вот, машинки шикарные русские, там, скиндактор есть такая машинка, она изогнутая, я думал, почему не делают вот эти пены изогнутые, она мне сразу напомнила ручку тупора которая слегка изогнутая, именно для увеличения усилий тут ее настолько ее проще держать, что у тебя э, при таком изгибе машинки э, сильно убирается вот этот микролюфт. Рука так или иначе дорожит чуть-чуть, хоть мы не алкоголики, как бы, то есть, вот. но я заметил по своим работам, что ты делаешь контура ровнее, быстрее, как бы, и они иногда такие идеальные mm-hmm. получают, что ты думаешь, блин, а это я ли вообще сделал, или Хьюрид Паккарт какой-то там mm-hmm. напечатал. Mm-hmm. Вот, так что я думаю, вот эти сейчас все перипетии, что с Россией происходит, дадут огромный нам толчок, и мы и свою нишу заполоним, как бы, и еще на мир останется со временем.
1: Я тоже думаю, что все эти изменения только к лучшему, Ну, то есть в моей жизни и в моей практике любые изменения те те изменения, которые происходят. Знаешь, как говорят, все, что не происходит, все все к лучшему.
0: Ну, это это происходят страшные вещи, ну,
1: большие, но.
0: Да, изменения не всегда к лучшему, по крайней мере, что соотнося там к телу. Вот. Но любое, что с нами происходит, это всего лишь урок. Приятное, неприятное, как бы это всего лишь отношение ума нашего к событию.
1: Ну, точно, это касается и тела. Это касается, так, это касается и тела. И то есть, если тела. твое тело меняется, но ну, ты должен воспринимать это по-другому. Да, надо просто... Если ты говоришь про старость.
0: Понимать, да, да, вот как раз про старость. То мы рано или поздно ставим это тело. То есть, просто сейчас основное Конечно. заблуждение, которое в наших умах витает, что люди думают, что у меня есть тело, и у тела есть душа. Всегда люди считали наоборот. Я душа, и у меня есть тело. То есть я колбасить mm-hmm. в этом круговороте перерождений, пока я не пройду свои уроки, не наберу скиллов как бы, и левел, и не пройду на следующий уровень. как бы. Только так. И еще есть такой момент – свобода выбора. Сейчас очень много людей тоже путают свободу выбора, то есть вседозволенность путают с волей. Вот, свобода выбора у нас оказывается, что э, все события в нашей жизни уже прописаны, запрограммированы. Что с нами произойдет, уже, все, это, это мы запрограммировали своей прошлой жизнью. И единственное наше право выбора не то, что с нами произойдет, а в отношении к этому событию как я отнесусь, нравится, не нравится, приму, не приму, как бы, вот вот этот момент. И это иногда... Сейчас, я думаю, услышав это, ни один шаблон порвется в нейронных сетях у тех, кто это услышал. То есть наше право выбора только в отношении к событию. Все. Вот единственное, чем мы обладаем. А так мы играем в компьютерную игру, да, под названием «Жизнь». Компьютерная игра. Тут просто графика замечательная
1: графика отличная yeah. ну опять же смотря у кого как у кого какая графика
0: у кого какая видеокарта стоит понимаешь это точно да 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 ну по крайней мере у белых людей 16 ядерный процессор как бы у нас и оперативки достаточно как бы обрабатываем я так гуляю по Питеру. Твоя
1: фраза про белых людей может, мож, может восприняться как-то неоднозначно.
0: Это, пускай, это, факт, сик, это пускай себе воспринимается, это медицинский факт всего лишь. Это количество извилин на квадратный mm-hmm. сантиметр, это медицинский факт, в общем-то, и, то, только и всего. Например, есть... Такое догма, что все люди равны. Я с детства спорил, помню, с, там с учителями: говорю: ну, н- никто не равен. То есть мы равны перед законом, но мы все разные, у нас у всех разные ресурсы, разные знания, разная сила, разное здоровье. Да. И так далее. То есть надо просто действовать, соотносясь со своими данными. Вот ну вот мы недавно буквально вчера общались, что там китайцы, японцы так круто делают. А говорю, но почему они никак не могут вырваться вперед? А я слышал тоже в одной лекции такое объяснение, что устройство мозга китайца, ну, монголоида, скажем так, что они могут довести до совершенства чужое изобретение но они не могут ничего своего не изобрести. Поэтому там, сколько бы там у китайцев не было сейчас научных работ, они сейчас даже обогнали американцев по публикациям, как бы, но это сживание пережеванного. То есть они не генерируют новых смыслов, но новых задач. Вот. А именно задача не просто там белых людей, а если статистику проводить, 85% изобретений сделано славянами, зарегистрированных, либо людей со славянской кровью, то есть у нас как-то очень интересное устройство мозга, как бы, и вот если сейчас идет тенденция, как бы, к угасанию наших социумов, как бы, то планете пиздец, начнется повсеместный Пакистан, и все разделится на кланы, и будут резать друг дружку, как бы, что и происходит как бы откуда русские ушли там началось средневековье как бы обратно uh-huh. то есть нас обвиняют в оккупации но ну, как говорят что вот злые русские оккупанты оставляют после себя дороги больницы заводы <свят> школы и структуру структуру общества но
1: это так говорят те люди которые хотят именно винить в этом только русских они не видят они не обращают внимания что по всему миру такое происходит в каждой стране такое происходит и даже в тех странах которые вот эти люди очень сильно уважают и боготворят Там такая жопа еще похлеще может происходить.
0: И это должно тоже. Люди должны через боль и кровь прийти, обратно к этому вернуться. Почему э, Российская империя, большинство территорий присоединялось добровольно? Они говорят, нам надоел этот пиздец. Русские, придите и правьте нами, чтобы у нас был порядок и довольствие. И только так они были спасены от истребления другими всякими социумами. И стали процветающими странами. То есть. Так что ну, нам, если честно, тоже такое устройство, что мы за других, даже абсолютно чужих для себя людей, мы там предпоследнюю рубашку им отдаем. Если честно, надоело делиться рубашками. как бы, И Надеюсь, что именно материальный достаток у нас должен повышаться и хорош кормить полпланеты. Вот, есть еще интересный момент, что... э, Ой, мысль ушла, у меня тут все за за геополитику у меня понеслось, как бы. Это
1: такая тема больная, блин. Она не
0: больная, она есть, ее надо наблюдать и, как бы, оценивать. То есть, допустим... Есть такой нюанс, что люди, вот, война – это плохо, война – это ужасно, но война – это данность, и я тоже не своими мыслями пользуюсь, а это все время подслушиваю в каких-нибудь индийских лекциях. Собственно, оттуда знание возвращаться начинает. Оно там сохранилось там, в Гималаях тысячелетиями, когда здесь мракобесие mm-hmm. творилась всякая инквизиция и прочее. Вот Сейчас оттуда эта информация возвращается, она настолько практична. Настолько проверяемо, как бы, что ну, это все достаточно разумные люди очень быстро внемлют. Большинство людей не принимают, например, информацию, что войны – это накопление греховных кармических реакций у населения. И что, грубо говоря, это срывает крышку, как на при сильном давлении. Вот, и она через кровь и глупость как бы все это дело прорывается. Мало того, есть такая фраза, что войны прекратятся, когда люди перестанут убивать коров. Коровы – это не просто а, индийская сентиментальность, что они так любят коровок. Как бы. Я вот буквально тоже недавно узнал такой момент, на чем погорел лже Дмитрий II? Когда он практически уже подмял под себя Московию, как бы и половину русского боярства, был какой-то пир, и русские бояри видят, что он ест говядину, а на Руси до 18 века считалось это великим западлом на равне поедания человечины, как бы, то есть как сейчас считается, и они ему сказали: "Димка". Ты что, охренел, как бы, блин, нам теперь даже западло с тобой вообще рядом находиться, как бы. И э, вся эта интервенция польская на этом, собственно, и пролетела, потому что на Руси коров тоже не ели. И, как говорят тоже индийские махараджи, люди устроили бойни для коров, полубоги устраивать бой не для людей, как бы. И поэтому по по ведам считается убийство коровы более тяжким грехом, чем убийство не просто человека, а убийство брамана, священника, как бы, то есть, учителя. А сейчас это все считается, и всем, кому я это говорю, ну, 99% людей начинают вот так вот делать, ну, что то говорит, пургу несешь, как бы, как бы? А, говорю, а ты просто понаблюдай, ты перестань есть говядину и понаблюдай за своей судьбой, как бы. То есть, по моим наблюдениям, у меня очень выровнялась судьба, когда не просто там коров я вообще мясо перестал есть. Как бы у меня нет диких э -э, скачков скажем так, очень, у меня исчезли скандалы в семье, у меня выровнялось отношение с людьми, у меня здоровье поправилось, я реально себя в 46 чувствую лучше, чем в 25, как бы, я недавно с детьми, с подростками, друзьями сына играл в догонялки, как бы, от меня не убежал никто, хотя подростки достаточно бодрые, как бы, ну и так далее. Так что когда люди перестанут убивать коров, вот тогда войны и закончатся, Они когда там политики договорятся. То есть ну, там не Путин виноват, там не Байден, они всего лишь тоже инструменты Всевышнего как бы, и полубогов. Как бы. И на, на наше стадо человечья прореживается просто по физическим законам, а не по каким-то политическим перипетиям. Сейчас мы вступаем в эпоху этой турбулентности, и потрясет приличное количество тел по- пострадает. Но как пел Егор Летов, не бывает атеистов в под огнем.
1: На сегодня это все. Тем, кто слушал, спасибо большое. Всем пока-пока.